0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 3 februari 2022. In het nieuws vandaag dat Boris Johnson niet van plan is om op te geven. De Britse premier ligt al een tijdje onder vuur wegens diverse lockdownfeestjes op Downing Street 10. En de oppositie vraagt zijn ontslag. Maar... De man blijft op post sterker nog. Volgens de politieke nieuwswebsite Politics Joe is hij van plan to fight his right to party. Is Try to say that it's work. Work.
2: Now even part kind of That time I the and I said, no way.
1: En dan komt de queen zelf, hapla.
0: Well, that hypocrite lies ten times a day. You got to fight for your right to part.
1: Het betere knip- en plakwerk. De andere nieuwe feiten vandaag. Waar komt toch dat Deense zelfvertrouwen vandaan waarmee ze alle coronamaatregelen in één klap schrappen? Hoe komt het dat mensen altijd Jezus in een toast zien en nooit eens Maria? En kun je alles van karton maken, ook je meubels? Rika Ponet beantwoordt de vraag van luisteraar Lucy. Haar man doet aan, hoe zal ik het netjes zeggen, chemische oorlogsvoering. En de nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Nieuwe feiten.
1: Zouden ze daar gek geworden zijn in Denemarken? Vele vragen het zich af, want sinds deze week zijn daar alle coronamaatregelen in één klap afgeschaft. Coronapas, mondmasker, afstandsregels... Allemaal niet meer nodig. Wouter van Loon, goedemiddag. Een hele goedemiddag. Dag Wouter, jij uh, bent in Denemarken. Je bent uh, journalist bij NRC. Uh, zijn ze daar in feeststemming?
2: Um, ja, dat kun je wel zeggen hoor. Ja, dus inderdaad sinds dinsdag zijn alle uh, regels daar afgeschaft. En op maandagavond uh, mochten de kroegen eigenlijk nog tot 11 uur open blijven. Um, maar er waren heel wat kroegen die, uh, die dat ene uurtje richting de dinsdag uh, hebben overbrugd en, uh, en een mooi feestje hebben
1: gebouwd daar. Een nachtje doorgestoken, zoals ze dat in Vlaanderen zeggen.
2: Ja, precies. Ja. Ik kon er zelf helaas niet bij zijn, um, omdat ik uh, een paar dagen daarvoor uh, zelf uh, uh, een positieve test had. Uh, dus ik zit uh, Je bent in isolatie.
1: Je Jij zit in quarantaine besmet, in Denemarken. Ja. Ja, klopt. En dat is
2: ook niet zo vreemd hoor. Ik ben echt niet de enige. Um, er was hier uh, op het moment ongeveer een procent van de bevolking uh, elke dag positief getest. Want dat is wel de keerzijde uh,
1: van de medaille. Die quarantaineregels, die blijven wel bestaan. Ja, ze kunnen niet meer
2: afgedwongen worden. Uh, maar er zijn nog wel adviezen. Uh, ze zijn wel echt een stuk soepeler dan uh, uh, in de rest van Europa. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld vrij milde klachten. Ik heb wat koudheidsklachten. Uh, dan zeggen ze, blijf uh, vier dagen in uh, quarantaine. Uh, en daarna, ook al heb je nog klachten, dan mag je er gewoon uit. Uh, nu moet ik zeggen, ik voel me daar zelf niet zo heel uh, fijn bij. Uh, ook omdat mijn zelftest nog steeds positief is. Dus ik, uh, ik blijf nog even lekker Jij binnen Jij blijft
1: zitten. lekker binnen. Uh, 1% van de denen zit in dezelfde situatie. Dus er zijn nog wel degelijk veel besmettingen.
2: Ja, zeker. Ja. En uh, dat levert ook al problemen op. hoor. Dus ik ben bijvoorbeeld uh, in het Hellef ziekenhuis geweest. Dat is uh, in een buitenwijk van, uh, van Kopenhagen. Uh, en daar zijn echt grote problemen. Niet omdat er zoveel coronapatiënten zijn, want die zijn er eigenlijk heel weinig. Um, maar wel omdat, uh, omdat er problemen zijn met het personeel dat een isolatie moet. Dus uh, ook daar veel besmettingen. Uh, en ja, ik geloof dat op een gegeven moment ongeveer 10% van, uh, van het personeel daar
1: uh, ja, niet aan het werk komt. Ja, maar in de ziekenhuizen zelf ligt het niet vol met coronapatiënten?
2: Nee, wel, er zijn wel veel patiënten die een positieve test hebben. Uh, dus in dat, dat ziekenhuis waren dat er, uh, toen ik er was, dat was eind vorige week 36.
1: 36% uh, of 36 patiënten?
2: Nee. 36 patiënten uh -huh. um, en daarvan lagen er zes op de longafdeling of op de intensieve zorgen. Uh, en dat waren juist de afdelingen die uh, de afgelopen tijd echt helemaal uh, ja, overspoeld werden met coronapatiënten. En nu ligt het overgrote deel ja, op andere afdelingen omdat ze een andere kwaal hebben en uh, ja, toevallig ook positief zijn. Ja,
1: die, die liggen niet in het ziekenhuis door corona, maar met corona. Precies, ja.
2: En dat is ook de reden waarom uh, in Denemarken is gezegd, uh, nou de, de problemen zijn niet zo heel groot meer. Hè. Die besmettingen zijn misschien nog een probleem, uh, maar dat komt niet omdat mensen er heel ziek van worden. Uh, dus kunnen we die maatregelen loslaten.
1: Ja, je hebt gepraat met de Deense Steven van Rucht. Steven van Rucht is bij ons de, ja, de chef van C&Sano. Ik weet niet of dat jou iets zegt. Uh, RIVM Denker, zeg maar, in Nederland. Uh, maar dus de, de, de hoofdfiguur zeg maar, in deze crisis, de specialist. Daar heb jij mee gepraat. Uh -huh. Ja, dat
2: is uh, Tira Grove-Kraussen. Uh, zij is verantwoordelijk voor de infectieziektebestrijding bij het SSI. Dus dat is dan de Deense C&Sano, zou je kunnen zeggen. Aha. Uh -huh. Um, en zij heeft mij uitgelegd uh, wat precies de Deense aanpak is en waarom ze ervan overtuigd is dat ze dit in Denemarken kunnen doen. Um, en Denemarken is in Europa wel een bijzonder geval. Hoezo? Uh, omdat zij, Nou, um, ik denk dat op een gegeven moment in Europa iedereen wel de switch heeft gemaakt, uh, ergens in 2020, van we gaan heel veel testen. En dan gaan we op die manier proberen om dat virus goed in de gaten te houden. Te kijken waar het zich ophoudt en daar dan gericht maatregelen te nemen. En alle mensen die besmet zijn, proberen we te isoleren zodat ze het virus niet verder kunnen verspreiden. Ja, uh, maar en dat Denemarken is heeft
1: moeilijker gebleken dan gedacht, hè?
2: In veel landen was dat moeilijker dan gedacht. Uh, maar in Denemarken hebben ze die aanpak echt heel serieus genomen. Uh, daar hebben ze echt enorm veel uh, teststraten opgezet, een grote testcapaciteit opgebouwd. Uh, ik weet niet precies hoe de situatie is in België. maar er wordt daar ongeveer evenveel getest als in Nederland, grofweg. Uh, en in Nederland hebben we 150 teststraten. Uh, in, Denemark in Denemarken zijn het er bijna 450. Uh, 450. Terwijl de bevolking. Ja, terwijl de bevolking is uh, drie keer zo klein. Um, en dat komt ook wel ongeveer overeen met hoeveel tests daar worden afgenomen. Dat zijn drie keer zoveel tests. Uh, terwijl ja, de bevolking. Ja, het zijn uh, 5,8 miljoen mensen wonen. In Nederland uh, zijn het er. Uh, 17,5 miljoen. Ja, Er zijn
1: ongeveer evenveel Denen als Vlamingen. En toch hebben ze bijna 500 teststraten. Dat betekent dus dat ze eigenlijk een heel correct real-time zicht hebben op hoe die pandemie zich verspreidt en zich gedraagt.
2: Precies. Um, en op basis daarvan kunnen ze dus... Nou, aan de ene kant heb je dus die mensen die gaan in isolatie... en kunnen het dus niet meer verder verspreiden. En dat zijn dus veel meer mensen dan in de rest van Europa... die ze weten op te sporen en weten te isoleren. Um, en aan de andere kant weten ze ook heel goed wat, hoe dat virus zich gedraagt. Dus ze weten in welke sectoren het bijvoorbeeld rondgaat. Um, maar als er een nieuwe variant is, dan weten ze dus ook heel snel... hoe besmettelijk is deze variant, hoe zieke, uh, ziekmakend is hij... Um, en wat moeten we hier precies aan doen om die variant uh, ja, zo goed mogelijk af te stoppen?
1: Maar testen ze elke um, test om te zien welke variant het is?
2: Ja, zeker. Ja. Um, nu is het aantal tests zo hoog dat het niet meer uh, voor de volle 100% lukt. Um, maar dat, daar zijn ze heel lang in geslaagd. En ook nu nog, uh, praktisch alle tests weten ze van welke variant is dit. Gaat dit bijvoorbeeld om, om de omicron variant of om de delta variant? Ja, en dat levert natuurlijk heel waardevolle informatie op. Ja. En die gebruiken ze om nou, bijvoorbeeld om te zeggen, we moeten nu heel snel onze vaccinatiecapaciteit ophogen om een nieuwe campagne te beginnen.
1: Juist. Dus eigenlijk het, het geheim van hun zelfvertrouwen is hun gigantische testcapaciteit.
2: Precies, ze weten precies waar het, uh, waar het virus rondgaat, wie er in het ziekenhuis terechtkomt, of die personen zijn gevaccineerd, hoe lang dat geleden is geweest, of ze eerder besmet zijn geraakt. Um, en ja, wat dus uh, Tira grover Krause zegt, is, uh, ja, wij weten precies wat er nu aan de hand is. Uh, en we zien dus ook dat uh, deze omicron variant, dat dat dus daarnet meevalt dat we alle maatregelen los kunnen laten.
1: Ja, wij kunnen ons eigenlijk ons voordeel daarmee doen, want Denemarken loopt een week of drie, wat is het, voor in de pandemie. Dus wat, hun kennis kunnen wij in ons voordeel gebruiken.
2: Ja, nu heeft Denemarken ook wel uh, wat voordelen ten opzichte van, in elk geval Nederland, en ik denk dat dat ook wel voor België geldt. Uh, ze hebben een iets grotere of hogere vaccinatiegraad. Uh, en dat geldt ook voor uh, de boosters, dus de derde prik. Um, en daardoor uh, ja, hebben zij een iets hogere immuniteit opgebouwd.
1: Ja, ik denk dat onze, uh, onze boostergraad wel vergelijkbaar is. Dat moet ik even checken. Maar uh, in ieder geval, ze, zijn daar, ze slapen daar op hun beide oren, die Tira Grove die, die chef van de Deense Cienzano, die, uh, die is er helemaal gerust in.
2: In elk geval voor de komende maanden, ja. En zij denkt ook dat bijvoorbeeld volgende winter, dan verwacht ze wel weer een, uh, een nieuwe besmettingsgolf die misschien ook wel voor uh, meer opnames in de ziekenhuizen kan zorgen. Um, maar zij is ervan overtuigd dat um, uh, met misschien een nieuwe vaccinatieronde, dat dat te behappen is zonder heel erg strenge maatregelen.
1: Laten we hopen dat ze gelijk heeft. De hele wereld kijkt naar de Denen en, zien, en hopen dat het daar goed gaat. Maar ze hebben er alle vertrouwen in daar. Dankjewel. In Denemarken voor ons Wouter van Loon. Goedemiddag. Dag gedaan.
4: Vraag het aan
3: Rika.
1: Vraag het aan Rika Ponet, de relatiedeskundige die elke donderdagmiddag langskomt bij Nieuwe Feiten. Zeer welkom, Rika Ponet.
5: Goedemiddag, lieve. Heb jij
1: zin in een probleem, Rika? Want ze komen hier massaal toegestroomd op uh, Feiten uit Radio 1.be.
5: Absoluut, ik luister.
1: Post gekregen van Lucie. Lucie schrijft: Ik ben negen jaar samen met mijn partner en we hebben twee dochters van zes en vijf. Gefeliciteerd, Lucie. We komen uit een nogal verschillende achtergrond, schrijft ze, met toch ook een verschillend waarden- en normenkader. Er zijn dingen waar ik makkelijk overheen kan kijken. Hij is nogal gierig, terwijl ik net een levensgenieter ben. Maar met één ding heb ik het bijzonder moeilijk. Hij laat de hele tijd winden. Ja, Rika? Oké. Okay. Op een manier alsof het een prestatie is. Als ik zeg de hele tijd, dan is het ook de hele tijd. Te pas en te onpas heft hij zijn deel op en laat hij echt luiden en meestal ook stinkende winden. Zelfs ostentatief in mijn richting. En als ik er iets over zeg, haalt hij zijn schouders op. Hij doet het gewoon verder en vindt het op de een of andere manier zelfs grappig. Ik durf er niet echt op door te gaan, hij is nogal dominant, heeft een kort lontje en is gewoon dat er in eerste instantie aan zijn behoeftes tegemoet gekomen wordt. Ik verzet me daar alsmaar meer tegen, maar voorlopig is het een stil verzet. Ik vind het ook niet kunnen als voorbeeld voor onze kinderen. Soms verlaat ik gewoon de kamer of stop ik met eten, zo gedegouteerd ben ik. Op zo'n momenten verwijst hij alles naar onze hond, die inderdaad ook nogal winderig is. Dat ik het van die hond wel verdraag, maar niet van hem dus. Wat ik uiteraard een belachelijke vergelijking vind. Het is een dagelijkse ergernis geworden en ik weet niet hoe ze te doorbreken. Voilà, Rika, voor alle duidelijkheid, dit is geen verzonnen brief.
5: Nee, absoluut niet. Um ja, en ik denk dat het wel iets herkenbaar is voor velen onder ons. Um, het, het blijft zoiets waar we moeilijk, een beetje een taboe bijna. Hè? Um, uh, het, het is
1: wel, vind ik, een soort relatietest. Als je, of, als je echt intiem bent met elkaar, kun je scheten laten. Ja, nee? dat is een, 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 een vaak.
5: Uh... Ja, ik dat absoluut.
1: Bij niemand, in niemands omgeving laat je een, een wind, scheet. Ja, behalve, behalve bij iemand waarbij je echt heel erg thuis ja. voelt. En het,
5: het, um, het is ook een vorm van uh, totale acceptatie van de anderen. En um, het wijst inderdaad, als dat uh, niet in dit verhaal, maar um, als dat goed zit tussen twee mensen, um, op een een vorm van lichamelijke intimiteit ook, um, ook het aanvaarden van alles wat een lichaam uh, verlaat, hè, want daar gaat dat ook een stuk over, um, menstruatie bij vrouwen, um, je hoort dat ook wel vaak. kan het bijvoorbeeld uh, als je in de badkamer een toilet hebt, dat de ene zijn tanden aan het poetsen is en de ander op het toilet zit. Hè. Er zijn koppels die dat oké okay vinden, anderen vinden dat eigenlijk de dood van elke vorm van romantiek. Dus, um, en ik en denk voor dat
1: beide valt wat te zijn. Voor beide
5: valt wel wat te en zijn. Voor het ene is
1: het toppunt van romantiek, misschien ja,
5: wel. Voor de, voor de ene is het de, het toppunt van totale acceptatie, jezelf kunnen zijn, veiligheid in een relatie. En voor de andere is het, ja, het, het te veel laten wegvallen van bepaalde soorten van decorum of niet genoeg je best doen voor de andere. Dat is zoals, ja, hele dagen alleen op in je pyjama rondlopen, of op slippers. Um, ja. En um, ja, niet meer je best doen om de ander een beetje te behagen, tegemoet te komen, uh, en is, is, op je best te zijn.
1: Die twee verschillende visies, of dat op, op twee verschillende manieren aanvoelen van ja, dat winden laten, is dat hier aan de hand met Lucy en haar echtgenoot?
5: Um, ja, het is duidelijk dat het hier over iets anders gaat. Ah. Hè. Uh, inderdaad. Hè. Hij laat winden alsof dat, dat de normaalste zaak van de wereld is. en de andere uh, dat ook maar zo moet vinden. alsof dat hij heel erg op zijn gemak is bij haar. Maar. Er spreekt bijna een soort, het is bijna een soort van oorlogs. Chemische
1: oorlogsvoering. Ja. Ja,
5: een soort van oorlogswinden laten. Um, vooral omdat zij toch al aangegeven heeft het niet zo aangenaam te vinden. En daar vind ik ligt uiteindelijk ook altijd een stuk de grens. En als je dat nu van thuis uit in jouw gezin van oorsprong gewoon was om dat te doen oké, okay, dan valt daar wel wat voor te zeggen dan wil dat effectief zeggen dat je heel erg op je gemak bent bij iemand, maar als je partner aangeeft dat hij dat, dat, dat niet zo leuk vindt of niet aangenaam vindt, of zelfs die degoutant vindt is ja, het dan, maar een kleine
1: moeite om het ja, niet te doen
5: om daar een inspanning rond te leveren en het feit dat hij die inspanning weigert te leveren, toont toch dat hij, um, ja daar, daar spreekt toch een vorm van disrespect uit naar, uh, naar zijn partner toe um, wat moet ik? doen,
4: schrijft ze. Ja.
5: Ja, mij lijkt het toch erg belangrijk um, wat hij daar doet is toch een vorm van ik, um, ik heb hier het recht om te zijn om de volledige ruimte te vullen om mijn zin te doen en wat jij daar eigenlijk van vindt of hoe jij daarmee omgaat daar trek ik mij niets van aan het spreekt ook een stuk uit wat ze voor de rest zegt hè. Um, dat hij nogal dominant is en een kort lontje heeft het is duidelijk dat zij zich heel erg inhoudt die frustraties stapelen zich op en uh, ja, dat het absoluut wel een goed idee is. Is om dit alsnog opnieuw ter sprake te brengen. En er is ook maar één manier om dat te doen en dat is door het effectief uit te spreken en te vragen Kijk, als we aan tafel zitten, of um, ja, het, het naar mij richten ook van jouw bill als je een wind laat, ja, dat, dat vind ik echt oorlogsvoering. Dat doe je toch gewoon echt niet. Um, je kunt ja. niet met gelijke munt betalen. <laughs> ja, misschien uh, komt zij uit een gezin waar dat, dat absoluut nooit was. Iedereen laat winden, lieve. Iedereen heeft, uh, dat is nu eenmaal een, uh, iets wat deel uitmaakt van hoe een menselijk lichaam functioneert. Maar je kan effectief veel vragen aan je partner, kan je dat alsjeblieft buiten doen, ja. of op het toilet, of in een andere ruimte, en ik begrijp dat je winden laat, ik begrijp dat je winderig bent, je hoeft dat niet op te houden, Krijg je alleen maar buikpijn van, is ook niet gezond, maar alsjeblieft, uh, doe ja. het. Uh, maar hier
1: is het. meer aan de hand dan...
5: Uh... Ja, en dan kan je wel de vraag stellen... Um, op welke andere domeinen in hun samenzijn uh, wordt zij gerespecteerd of krijgt zij kans om zich te tonen of om mee te bepalen wat er gebeurt. En dan vrees ik ervoor dat heel dit verhaal rondwinden, dat dat uh, gewoon exemplarisch is voor de verhouding die er tussen hen bestaat. En dat zij zich naar alle waarschijnlijkheid de hele tijd aanpast, uh, zich plezend opstelt en uh, te weinig opkomt, letterlijk en figuurlijk, maar ook letterlijk, voor. Uh, wat voor haar de grens is, want daar gaat dat over. En ik zeg dat heel vaak. Mensen zeggen, ja, dat is toch, dat is toch ver voorbij een grens. Uh, er is geen grens, want ze geeft ze niet aan. Ik denk dat dat superbelangrijk is, dat ze toch effectief durft te zeggen... Kijk, ook in bijzijn van de kinderen, voor mij werkt dat niet, dat gaat niet. Ik word daar ongemakkelijk van. Ik zou echt graag hebben dat je daar rekening mee haalt. En de, de reactie daarop, ja, dat is dan aan haar om daar conclusies uit te trekken, denk ik.
1: Ik hoop dat uh, Lucy dit uh, verhelderend vindt. Zijn er nog vragen voor Rika? Ze zijn welkom op nieuwe feiten at Radio 1be Tot uh, volgende week. Nieuwe feiten.
5: Van den
1: Houten. Nooit verschijnt Maria op een toast, het is meestal Jezus. En in Australië is nu onderzocht hoe dat komt. Jelle de Manet, goeiemiddag. Goedemiddag. Je bent cognitief psycholoog, neurowetenschapper ook, onderzoeker aan de Hogeschool West-Vlaanderen. Kennelijk houdt Maria niet van toast, Jezus wel. Om de zoveel tijd verschijnt de, de Zoon Gods
4: op een sneegeroosterd brood. Heb jij hem ooit al gezien? Nee, ik heb Jezus nog nooit gezien op een toast. Misschien wel andere gezichten, maar geen uh, Jezus. Maar dat andere gezichten wel, hè? Ja, want
1: iedereen die heeft al wel eens een keer een gezicht gezien. Uh, niet alleen in een toast, maar ook op, op een wolk. Of in een boom. Of een aardappel. Uh, maar... Uit dat onderzoek in Australië blijkt nu dat in dagelijkse voorwerpen herkende gezichten, dat dat altijd mannengezichten zijn.
4: Ja, bijna altijd, inderdaad. En een heel opvallende bevinding toch. En hoe hebben ze dat onderzocht? Ja, ze hebben mensen eigenlijk, duizenden mensen hoor, het is een heel groot onderzoek geweest. 4000 mensen hebben ze 200 foto's van zo'n objecten met gezichten waar je gezichten in zou kunnen zien, getoond. En ze hebben dan bepaalde zaken bevraagd. Hé. Welke emoties zie je op dat gezicht? Zie je een gezicht ten eerste? Want niet iedereen ziet altijd een gezicht. Maar ook het geslacht en de leeftijd. Wat vond men? Ook interessant. Vooral jonge leeftijden gaat men gaan zien in zo'n gezicht. Maar in de 90% van de gezichten werden aan het mannelijke geslacht uh, toegekend. 90%? Dus dat is gigantisch en, ja. veel, hè? Ja, dat is gigantisch. Uh, en ik denk dat ze dat ook niet, niet verwacht hadden, dat het zo'n effect is. Dat is ook iets die in de psychologie, zo'n effecten zijn ook heel moeilijk te vinden. Dat, ze, dat moet echt een heel, een heel duidelijke en heel sterke reden hebben waarom dat, dat uh, zo is. Ja. En wat leren we daarvan? Ja, ik denk dat we daar verschillende dingen uh, kunnen uit leren. We moeten misschien eerst eens teruggaan naar waarom dat, dat effect eigenlijk zo sterk is. Hè. Dus in onze hersenen hebben we eigenlijk een gebied die specifiek is ontwikkeld om het om herkennen van menselijke gezichten. Dat is iets dat, we heel erg, dat heel erg uniek is voor de mens en enkele primaten. Um, en dat heet de fusiform face area. Dus dat is een, 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 een gebied eigenlijk in de vorm van een spoel. Eh, fusiform betekent het spoel. Wat uitleg over de naam. Um, en dat is specifiek ontwikkeld om het herkennen van gezichten. En dat, dat toont aan hoe belangrijk dat bij de mens het herkennen van een gezicht is. He, waarschijnlijk, uh, en hoogstwaarschijnlijk, is dat evolutionair gegroeid. He. Het was interessanter om, makkelijk, om een gezicht te herkennen. Uh, of interessanter om een gezicht te herkennen als er geen gezicht is, dan als er wel een gezicht is, geen gezicht te herkennen. He. Misschien was het gevaar, of was het een, een tegenstander of een vijand. Dus het was interessant om, om eigenlijk een heel, uh, heel sensitief gebied in de hersenen te ontwikkelen die eigenlijk overtriggert op het herkennen van gezichten.
1: Dus je hersenen het... vullen een gezicht aan als ze maar een paar elementen zien.
4: Ja, een andere studie heeft aangetoond dat het niet enkel het patroon is van het gezicht die die activatie van dat gebied eigenlijk gaat sturen, maar ook de interpretatie van een gezicht. Dus de subjectieve ervaring van het herkennen van een gezicht heeft daar een belangrijke invloed in. En dat, en ik denk, nee, het is een lange aanleiding naar, naar, u, naar een antwoord op uw vraag, is, um, dat zorgt er eigenlijk voor dat er daar culturele en andere biases een invloed kunnen op hebben op die interpretatie van dat gezicht. En
1: dat betekent dat uh, wij nog altijd uh, het standaard gezicht beschouwen als een mannelijk gezicht.
4: Ja, dus blijkbaar... Hè, dus de onderzoekers in, deze, in de studie van Queensland hebben ook verschillende controlestudies gedaan. En blijkbaar is het standaard, dus de default interpretatie van een gezicht is een mannengezicht. Als, enkel als er hele specifieke kenmerken, zoals rode lippen, een oorbel, werd toegevoegd, dus visuele features werd toegevoegd aan, aan, een, aan een gezicht, dan pas gaan mensen meer de neiging hebben om daar een vrouwelijke uh, geslacht aan toe te kennen. Dus het is, um, ja, het toont ons wel, inderdaad, hoe dat wij eigenlijk gegroeid zijn, hoe dat toch de basis uh, interpretatie van een gezicht nog altijd man, een mannelijk gezicht is. En dat toont toch wel aan hoe dat wij als maatschappij toch nog altijd een stukje gebiased zijn naar uh, mannelijke uh, karakteristieken. It's ja.
1: a man's world. En dat blijkt ook uh, uit het gezicht dat we op een toast zien. Inderdaad. En zou het niet aan het gezicht zelf kunnen liggen dat, dat een, een vrouwelijk gezicht ja
4: moeilijker na te bootsen is? Ik probeer maar wat. Oh, nee, want al, al, zelfs als je kijkt naar de emojis die we gebruiken online... Dat zijn emojis, dat zijn ronde gezichten. Die, die zijn, je kunt daar moeilijk mannelijke karakteristieken aan toekennen, als je daar naartoe kijkt, maar toch, een emoji zonder lippenstift, zonder uh, oogwimpers, gaan de meeste mensen automatisch als een mannelijke emoji gaan, gaan categoriseren. Dus het is echt een, een culturele bias, die denk ik die wel gegroeid is doorheen onze evolutie. Het is natuurlijk ook zo, het, 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 het verdelen van mensen in verschillende genders hè, is eigenlijk in onze evolutie een redelijk re recent gegeven. En eigenlijk heeft onze anatomie zich daar nog niet kunnen aan aanpassen. Dat, dat gaat eerder over duizenden, miljoen jaren verlopen, terwijl onze culturele evolutie van nu toch meer te focussen op het, de verschillen tussen mannen en vrouwen, dat dat eigenlijk iets rel uh, relatief recent is. En ik denk dat dat een belangrijke ja, kanttekening is dat we daarbij moeten gaan maken. Ja, ja dus dat, het zal nog wel een, een tijdje duren voor we daarvan afgeraken. Ja, ik denk dat als we ons daarvan bewust zijn, hè, zoals vandaag daarover over praten en over nadenken, en daar gewoon bij stilstaan van ja, waarom noemen we de maan Janneke Maan en niet Mieke Maan, dat dat ons toch ook laat nadenken van, en ons bewust laat maken van onze biases die we toch uh, constant nog uh, ervaren. Jelle de Manet, dankjewel. Jelle, goedemiddag. Ja. Nieuwe feiten.
1: Als het van Timo Kren afhangt, is de toekomst van karton. Goedemiddag, Timo. Goedemiddag. Je bent van CarTent, Car een Nederlandse start-up die alles van karton wil maken. Ja, dat klopt. En dat uh, ja, doen we eigenlijk al een tijdje. En dat alles dat neem ik bijna letterlijk. Want wat kun je allemaal van karton bij jou krijgen? Tafels? Ja.
3: Ja, we zijn begonnen met festivaltenten van karton, maar inmiddels maken we echt alles. Dus we hebben bedden, lampen, speelgoed, uh, tafel, stoelen. Ja, eigenlijk echt, echt alles.
1: Uh, stoelen, zak je daar niet door, door een stoel ik, van karton?
3: Maar ik zit er nu op eentje en uh,
1: ja, ik, ik, zolang ik blijf zitten gaat het goed. En is er een truc om die stoel te verstevigen? Want als ik een stoel zou maken van karton, ja, dan uh, zak ik er zo door.
3: We hebben een paar opties. We hebben nu op de stoel waar ik op nu op zit is van die is heel die, zeg maar Het materiaal is heel st stug en daar kan je dus heel goed mee bouwen. Maar met andere stoelen gebruiken we bepaalde fouttechnieken... waardoor je stevigheid creëert. Zeg maar, als je op de hoek van een verhuisdoos zit, dan blijf je ook zitten. zak je er doorheen. En als je op het midden gaat zitten, ja, dan zak je er
1: doorheen. Ja.
3: En hoe lang gaat zo'n stoel mee? Deze staat hier denk ik nu twee jaar. En bij
1: normaal gebruik gaat dat wel echt heel lang mee. Merkwaardig. En uh, hoe kan je een glijbaan maken? Dat, dat lijkt mij een heel ingewikkeld uh, architecturale krachtuur. Ja, nou de glijbaan is
3: eigenlijk um, een beetje gebaseerd op een wijnrek. Uh, dus onder het glijgedeelte zit, zit een, uh, een raster van karton. En dat verdeelt het gewicht en er ligt dan een schuine plank op waardoor er af kan glijden. Ik, uh, we hebben een winkel gehad en ik heb daar regelmatig van de glijbaan uh, gegleden, zeg maar.
1: En waarom karton?
3: Nou, we zijn begonnen met de kartonnen festival tent. Eigenlijk omdat iedereen een plastic tent achterliet op festivals. En dat zo'n onzinnige hoop plastic is die alleen maar verbrand kan worden. Um, en dat is eigenlijk niet alleen op festivals, maar dat is met alles. Je koopt een, een groot bed of een, of een kinderbed. En, en een paar jaar later weer een groter bed. Dan wordt dat kinderbed bij het oud vuil gezet en dan wordt het verbrand. En wij vinden met heel veel van dat soort producten is het zo raar dat je het... Dat je eigenlijk een tijdelijk product koopt. Maar je, dat, je doet alsof het permanent moet blijven bestaan. Dus je koopt het van staal of je koopt het van plastic. En ja, uiteindelijk wordt het verbrand als je er klaar mee bent. En met karton kan het allemaal gerecycled worden.
1: En dus hebben jullie in eerste instantie kartonnen tenten gemaakt?
3: Ja, ja we zijn begonnen met kartonnen tenten. En die hebben we in um, eigenlijk heel de wereld hebben we die op evenementen neergezet. En toen corona uitbrak in uh, wat is het, maart 2020... Toen zijn we helemaal omgevormd. Dus toen hebben we gekeken, oké, okay, wat kunnen we eigenlijk nog veel meer maken van karton? Want er zijn helemaal geen evenementen meer. En zo hebben we ja, eigenlijk alles wat we nu hebben een beetje bedacht.
1: Dus het is eigenlijk een corona cadeau.
3: Ja, ja we waren er wel al een beetje mee bezig. Maar ja, je kan je voorstellen, als, het hele, als een heel team zich ineens volledig op iets stort, dat het veel harder groeit.
1: Maar die tenten, als het regent, wat gebeurt er met die kartonnen tenten?
3: Uh, nou, ze zijn eigenlijk gemaakt van redelijk dik karton. Dus wat het erop neerkomt, als je door de regen loopt met een, met een dunne krant boven je hoofd... dan word je vrij snel nat. Maar met een telefoongids duurt het best wel lang. En dat is hetzelfde concept. Dus het is een, het is een dik kartonsoort. Uh, het is niet waterdicht, maar het duurt gewoon heel lang voordat het erheen komt. En evenementen duren nooit zo lang.
1: Dus een nachtregen, dat lukt. Drie nachten ja. regen, dat lukt niet.
3: Nou, drie nachten is ook geen probleem als het echt uh, een week... Ja, dan wordt het gewoon minder leuk. Ja,
1: en kun je die, ja, ja. die tent meerdere keren gebruiken?
3: Nou, wat wij uh, doen is na gebruik worden de tenten teruggehaald. En dan snijden we van die tenten nieuwe producten die weer op festivals neergezet worden. Dus worden recycled? Ja, nou, wij noemen een upcycling. Want voor recyclen wordt het materiaal tot pulp uh, gemaakt om er een nieuw karton van te maken. Maar wij snijden rechtstreeks uit het oude karton. Dus het is een heel duurzaam, milieuvriendelijk idee. Ja, ja. Want we hebben bijvoorbeeld een Belgisch festival, waar veel, uh, ja, met een kinderfestival, Wonderweekend, in, uh, in Meis is dat. En het concept is daar dat de kinderen, of dat je komt daar met je ouders, met je kinderen. En het concept is dat je je tent helemaal verft. En wat je dan, dus wij krijgen na dat festival, hebben we 1500 of 2000 prachtig beschilderde tenten krijgen we terug. Ja, en het, wij kunnen van die tenten maken we dan prullenbakken voor op dat evenement. Dus dat is eigenlijk wel heel gaaf dat je dan het jaar daarna op, op, op Wonder Weekend komt en je ziet je eigen tent daar staan in de vorm van een prullenbak nu.
1: Ja, en hoe gaat het met het bedrijf? Want jullie zijn natuurlijk ook een commercieel bedrijf. Hoe zit het daarmee?
3: Het gaat steeds beter. We hebben het eerste corona jaar wel echt eigenlijk heel erg moeten vechten om, uh, om niet failliet te gaan en dat is... Ja, we hebben alles van karton verkocht. Dus uh, verhuisdozen, platen van karton. Het was eigenlijk vooral: jongens, we moeten omzet draaien, we moeten niet failliet gaan. En ondertussen moeten we ook groeien. En eigenlijk is het vanaf halverwege vorig jaar was het duidelijk: oké, okay, er is vraag naar kartonnen producten. Hoe gaan we het nu zo hard mogelijk laten groeien? En, ja, en dat gaat steeds beter. Dus het is nu. In Nederland hebben we best wel een mooie samenwerking met Weterbed... met grotere partijen om... En ja, je merkt dat mensen daardoor steeds meer vertrouwen hebben in het product. Ja, ik zit dus maar te zoeken naar nadelen, Timo.
1: Hoe zit het met brandgevaar? Wat vindt de brandweer van jullie kartonnen kasten en lampen? Ja, lamp, hè, warmte. En, en dan die combinatie. Ja,
3: maar, maar tegenwoordig is het natuurlijk allemaal ledlampen. Dus daar komt geen warmte meer vrij... Met de tenten hebben we die vraag heel vaak gekregen en uiteindelijk is het uh, het brand niet zo snel. Het is best wel dik karton uh, en het brand niet zo snel. Uh, en ja, uiteindelijk met een bed. Ja, is iemand zegt, ja, maar als mijn bed als dat in de brand gaat. Ik zeg maar, als je bed in brand gaat, dan zou een normaal bed ook. Dan gaat in ieder geval je bedden goed branden en dan gaat de rest vanzelf wel een keertje mee. Zeg maar. Dus met heel veel binnenhuisproducten, ja. Als een kinderspeeltuin in brand gaat, dan moet je je kinderen beter opvoeden. Want dan moeten ze niet met naastekers spelen, zeg maar.
1: Timo Kren, veel succes met Kartent. Dankjewel, goeiemiddag. Ja,
3: dankjewel. Fijne
4: dag nog.
1: En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag, 3 februari 2022. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn nu in zijn Middagsjournaal.
4: Nieuwe Feiten. Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars, twee dagen geleden deed ik hier een oproep. Ik vroeg of u met mij wilde dansen en dan niet zomaar een beetje in de rond te hossen. Nee, echt dansen, precies tegelijk op een liedje van The Temptations of The O.J.'s. Zoals ze vroeger dansten, met mooie pakken aan, lachende gezichten en ondertussen allemaal prachtige bewegingen maken met de armen. Ik heb overweldigend veel reacties mogen ontvangen. Iedereen in België lijkt met mij te willen dansen. Hartverscheurende mails heb ik ontvangen. Beste Nico, natuurlijk wil ik met jou dansen. Ook ik heb heel veel haar en ik lijk toch kaal. Graag zou ik met je willen dansen op het liedje 'C'est Jean La van Jacques Brel. Luisteraars, ik heb dat liedje zojuist midden in mijn kamer afgespeeld en geprobeerd te dansen. Tanja kwam binnen en zij dacht dat er iets vast zat in mijn keel. Veel te dramatisch en vooral veel te langzaam. Het is heel lastig dansen op een liedje met twaalf beats per minute. Ik heb ook heel veel mails mogen ontvangen van mensen die mij dansverhalen uit hun verleden vertelden. Beste meneer Dijkshoorn, ook ik wilde ooit eens een keer gezellig met iemand dansen. En nu heb ik vier kinderen, een dubbele hypotheek en een ijzeren long. Let eens goed op met wie u gaat dansen. En luisteraars, zo gaat het maar door. Een fantastisch verhaal ook van een vrouw uit Leuven, die al 76 jaar niet heeft gedanst. Ze droomt ervan dat vlak voor haar heen gaan een ander mens nog één keer zijn of haar lichaam tegen haar aandrukt. Ik heb haar helaas moeten vertellen dat er bij mijn dansje geen lichamelijk contact is. Ik heb haar gezegd, ga zogenaamd in de rij staan bij het postkantoor en druk uw lichaam tegen de postzegelverkoper vlak voor u. Luisteraars. Het was heel lastig, maar uiteindelijk heb ik toch gekozen voor vijf Belgische vrouwen van rond de 32 jaar... waarmee ik ga dansen op het liedje The Tears of a Clown van Smokey Robinson and the Miracles. Ik schat dat we daar ongeveer vijf maanden dagelijks op moeten oefenen. En zoals dat gaat, als je iets in dit veelbeluisterde programma bekend maakt, is er ook belangstelling van de televisie. Zij willen er meteen weer een langlopende show van maken onder de titel... So you think you can't dance with Nico Dijkshoren. Luisteraars, ik twijfel. Want het liefst ben en blijf ik toch voor altijd... u voor zich uitmurmelende mannetje van de radio.
1: Nationaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Dat wil zeggen met de muziek en alles erop en eraan. Dan kunt u natuurlijk live luisteren naar Radio 1 elke werkdag tussen 12 en 1. Of on-demand via onze website of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.